0: 最近这一两年，次次特斯拉的这个销量都是排第一，黑他的人没完没了，但是呢，人家销量反正次次都是第一。消费者用那个自己的钱包买单用说话嘛，对吧？嗯、那么我们今天好好来聊一下特斯拉这个话题，就是为什么原先那么多人黑，嗯、然后呢，销量就一直领先。然后还有就是说，大家可能不知道，一八年的时候，上海的那个超级工厂建成的时候，特斯拉跟那个上海政府签了个对赌啊，具体怎么回事我们今天好好聊一下。然后还有我们普通人。应该怎么看特斯拉这个这个汽车这个品牌，还有这个产，还有他们做的产品，嗯，还有就是可能很多人都关心的，就是特斯拉这几年它的电动汽车的这个成本一直在下降，它一直在降价，然后呢，会不会卷死我们很多国产的品牌，什么未来啊、小鹏啊、理想、比亚迪这些？我们今天好好敞开的，我自己作为一个特斯拉的车主，好好聊一下我对这件事儿的一些理解。没错。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 s i n k Now， 我是电软科技的 A K， 我是电软科技的 Jack， 我们今天就来聊一下特斯拉，还有这个新能源汽车这个行业，
1: 非常一个热门的话题啊
0: 。对，最近有个新闻嘛，就是说特斯拉已经十年了，从二零一二年他们的第一辆的 Model S， 嗯，到现在。嗯交付了大概三百万辆了。就之
1: 前好像有 Road Roaster，
0: Roaster 那个它没有量产嘛？啊、哦，那个没有，量产。那个不算、啊，那个、或者说卖的非常少。嗯、但是算上所有特斯拉的电动汽车，刚好就在这个月或者下个月的时候，应该会达到三百万辆、
1: 嗯。其实我看了一下今年的数据，今年特斯拉在国内上半年的销量已经达到二十万。
0: 对非对,对我们关于数据这一块，一会儿好好回答跟大家聊。我先跟大家简单科普一下，特斯拉呢在全球一共有六个，他自己叫 Giga Factory， 叫超,超级工厂。超级工厂，咱们一个一个来。第一个呢就是他们 Fremont， 在那个加州啊，哦、加州在加州的一个，是他第一个工厂。是之前
1: 他的那个总部是在加州的地方对
0: 。他买了一零年的时候买了这个 Fremont 的这个工厂，然后呢，一二年的时候生产出第一辆 Model S。然后现在的产能大概是每周能做 9,000 辆电动汽车，包括 Model 3、Model S、Model Y 还有 X 这些。
1: 所以 9,000 辆感觉它还是一个主力的一个生产能对，
0: 现在现在看起来它是主力，因为2021年啊，它总共生产了46万辆
1: 。哦，那还挺多的。对
0: ，是挺多的。然后第二个超级工厂呢，在内华达，内华达。哪、哦、边的、啊？但是这家工厂呢，一般它只做电池，它不做不做不做车。它一般它
1: 各个超级工厂负责的项目是不一样的
0: 。对，它是有分工的。然后第三个超级工厂呢，就在德州的奥斯丁，嗯，奥斯丁这家这家超级工厂呢，是今年四月份刚刚建成。他预计啊，开足马力，大概也是能做到五十万一年的生产的这个产产能，是可以做到五十万辆。我记
1: 得我记得当时看到过一个新闻，说好像伊隆马斯克想把那个总部搬到德州那边去，嗯、感觉德州可能会做取代那加州那个工厂作为一个主力的地
0: 方。嗯，一会儿我会慢慢讲，他、啊、他的主力一定不会是这些工厂的。明白，奥斯汀这家工厂呢？预期说，因为他们很快那个 Cyber Truck 就开始生产了嘛，嗯、据说很快啊，但是不知道。但他预期说，开始造这个 Cyber Truck 之后，一年也是可以做到接近一万一百万辆汽车的。那更更多？对，但是他计划就是工厂的产能是这些，但是他工厂能不能满载是另外一回事。嗯，就是说他因为今年四月份刚刚刚刚建成嘛，就是说如果算上未来的这个 Cyber Truck。它的产能预计想要做到一年能生产一百万辆，但是呢，近期我看了一些新闻，就受到这个电池的供应链啊，还有这个其他的供应链的一些影响嘛，全球现在都受到这个影响。是的，所以这个奥斯汀这家工厂就是很难很难提提提高它的这个产量，产量也没一直没上来。然后下一家工厂是在纽约
1: ，纽约还是？
0: 纽约有一个超级工厂，但是是做那个 Solar City 的那个那个屋顶，就是太阳能板。啊还做那个超充的一些超级充电站的一些零件，也是做那个
1: 相当于是周边配套的东西。对
0: ，它也不生产汽车，所以这个纽约的工厂基本上跟生产汽车也没有什么太大关系。还有就是柏林工厂，也生产车，也做电池，主要做那个四六八零那个电池嘛。哦，四六八零。对。但是也是受限于这个电池元件，还有供应链这些影响，也是产能极度极度的很难提升，然后损失很大，好像是几十亿美金都是一直在亏损的，就是它产能上不来。嗯。然后最后我们就说到上海这家超级工厂，嗯、就是二零一八年，呃，跟上海政府
1: 签了那个对赌协议。嗯、对，签了对
0: 赌协议。嗯、然后呢，很多人可能不知道，就是我们国家的汽车行业，一般比如说外资或者说国外品牌的这些车要。要进驻到中国生产嘛，一般要合资，就是中国政府要占一定部分的份额。
1: 所以特斯拉它有跟中国的品牌去合资吗
0: ？它问题在这儿呢，它是第一家，就是中国政府完全就是说你可以自自己全资，但是呢，这个就是很多对赌协议里面的内容，一会儿我们会讲到。上海工厂呢，呃，在去年二零二一年，造了一共四十七万辆、四十八万辆不到、四十八万辆不到的特斯拉电动汽车。基本上，你看刚才我们说了，他自己的主力是他 Fremont 这家工厂嘛，也是造了四十六七万辆，也就他一年就去年大概是生产了不到一百万辆，全球，然后呢，上海就占了一半，然后另一半就是他自己的这个
1: 以前的老的老的工厂，
0: 对，然后还没完，因为今年特斯拉的上海的工厂想要扩建
1: ，想要扩建
0: ，扩建完了之后，理论上也能做到一百万辆的生产。
1: 所以我觉得伊 l 马斯 m 的野心是真的挺大的
0: 。对，因为因为上海工厂扩建之后有几个优势嘛，就是主要就是特别便宜造车，嗯，尤其是服务国内嘛。对，一会儿呢我们会我会聊一下具体的能便宜多少啊？嗯、就是说，呃，按照理论来说，如果说要做到一年一百万辆车，那基本上就是三十多秒就要生产一辆汽车。三十多秒一
1: 辆车，那这个工流水线的速度是很
0: 快的。是的。然后目前看来啊，上海即将成为，就上海的这个超级工厂即将成为整个特斯拉的销售加生产的一个核心所在了。然后包括刚才我说到了嘛，很多消息都说今年上海这家工厂要扩建嘛。嗯，也就是说，你你看，结合我刚才说的，在奥斯丁还有柏林产能都很难提高，但是呢，上海工厂即便经历了呃前几个月那个疫情影响，后来也很快的满血复工了嘛，然后产能也恢复了，然后甚至还要扩建，就说明。现在是特斯拉的生产和销售的重心就要在上海了，要落地在上海。所
1: 以我觉得特斯拉跟苹果很像，他们特别重视中国市场，还有在中国的供应链
0: 。哎，没错 ，Jack、这个、说的没错。关于这个跟苹果的关系，我们后面再讲哈。其
1: 实我很好奇啊，像特斯拉，它在美国有那么多工厂，在欧洲也有，然后在中国的工厂为什么这么特殊？它发展的这么好呢？
0: 呃，这个就得说一下，刚才我们提到这个对赌协议是怎么回事了。啊、就是一八年的时候，上海政府跟特斯拉就签了个对赌协议嘛。然后这个协议其实我们自己人没有暴露出来，没有曝光出来，是特斯是那个 Elon Musk 在美国的一个脱口秀上，他自自己自曝。对，他在脱口秀，他他在美国的一个脱口秀的节目上，自己曝光了很多跟上海政府签的这个对赌协议的内容。我帮大家。这个整理了一下，首先他为什么会选在上海，想跟上海政府去签这个东西？第一呢，就是因为中国是世界上最大的汽车的销售的一个地区；第二个原因就在于关税问题。就是以前我在美国生活过、生活工作过，就是基本上以前，比如说呃福特的品牌的一个汽车，在国内想买这个进口车啊，当然朋友可以指正。我记得当时，比如说换算成人民币二十万左右的，呃，在美国能买到的车，在国内要接近四十万了。翻倍，基本上翻倍，主要原因就是关税占了很大的一个头，嗯、所以特斯拉为什么选择在中国建厂，就是想避免掉在像欧洲啊，还有美国这样的国家去生产，它会出口到其他国家的时候会有非常非常高的关税，<是>那国内的关税就比较低，这是第这就总共就是两个原因嘛。这个对赌协议的内容具体是什么？就是上海政府以九点八亿的价格给了特斯拉八十六万平米的土地，那九点八亿你知道代表什么吗？基本上是市值的十分之一。九点八亿，就是说八十六万平方公里的土地，如果如果说不是签这个对赌，以正常的价格，可能要接近一百亿，他九点八亿就给了特斯拉了。这是对赌协议的其中第一个，就是呃，上海政府能给特斯拉提供什么？还有一个呢，就是给特斯拉放贷了四十亿人民币，然后他的年利率，呃，是三点九，三点九怎么概念啊？就是虽然说可能这样说有点牵强，但是如果我们个人去，比如说找招商银行贷款，比如说半年一年。甚至更久，它的利率一般要做到百分之四以上，甚至四点五以上。所以三点九其实是个比较低的一个利率了，这也是给特斯拉的一个好处嘛。但是特斯拉在二一年的时候就已经还完了这四十亿，赚钱速度飞快。是的，我刚才说的呢，就是上海政府能够给特斯拉的一些优惠和政策。嗯、那么对特斯拉也有要求，那对赌协议嘛。那要求呢，就是第一，从二零二三年开始，就是明年开始，特斯拉要每年缴税二十三点。二十二点三亿人民币，就是明年二零二三年，如果说达不到给上海这个政府的这个税收，哎，不好意思，土地又收回来，这就是一个对赌嘛。第二，就是未来五年，要求特斯拉持续的给他的自己的工厂还要投入一百四十点八亿人民币，这就是为什么我刚才说了上海要扩建嘛，扩建要加人，要扩建场地，要要拉更多的产线。要生产更多的车嘛，需要持续的投资。嗯，所以说这是对赌协议的，就是对特斯拉的要求的第二点。
1: 这地反装的是便宜的，投资是占大头的
0: 。是的，然后第三点对特斯拉的要求，这一点无比关键。基本上，就说实话，刚才那两点就是每年交二十多亿的税，对，然后呢又给他借钱，然后呢给他放贷，还要要求对方特斯拉要有一百四十亿美金的这个继续的投入嘛，接下来五年，这都不是特别。你说上海政府在乎这二十亿每年的税吗？也在乎，但是它不是一个决定性因素。对，决定因素就是第三点，就是所有特斯拉生产的这个零件全部要国产化，一个硬性要求。
1: 所以它相当于靠特斯拉盘
0: 活了整个我们汽车的一个供应链。对，就是，但是这是个重点啊，就是这个对赌协议的第三点就是全部国产化，没说时间
1: ，没说时间
0: 。但是呢，从伊隆马斯克、从老板的角度来说，也希望中国国产化。为什么呢？因为零部件零部件便宜嘛。对，就是全部国产化了，对特斯拉本身来说没有坏处，他只以赚更多的钱。对，那么好，我们我刚才介绍完了这个对赌协议的内容，那我现在来说一说，就是不管是中国中国政府、上海政府，还是特斯拉，为什么要签这个对赌协议？<是>然后呢，对中国的这个新能源新能源汽车的行业有什么好处？就是现在来看嘛，特斯拉生产的这个成本不断的降低，然后次次销量都是第一，对吧？吊打。各类的其他的品牌的这个品牌，<的>然后很多人就有疑问，就说你这样，上海政府相当于引狼入室嘛？嗯、很多人有这个想法的，就是引狼入室。为什么这么扶持特斯拉，然后又允许他全资？这是从来没有过的，一个外企让他全资，然后呢又这么给他放贷，给他各种优厚的条件，为什么要这么搞？会不会就这事做的对不对？就很多人就会想，对对，民族品牌来说会不会是个好事
1: 我觉得上海市政府的格局很明显比大部分人的更高一点。
0: 对对，这个还真是。我们复盘来看的话，其实这一步棋走的是对的，嗯、因为主要体现在两点嘛。第一就是，你看过去很多年，呃，咱们国家开始补贴新能源行业，然后有各种扶持和补贴，这个投入上千亿了，是。但是我们得到什么了 ？PPT 造车，嗯，对吧？还有那个骗补贴的造出你过去大家有很多新闻嘛，就是某某个公司又跳出来造新能源汽车了，然后造出来跟产品跟屎一样，然后要么就是迟迟落地不了，但是骗了好多好多钱，这个这是第一个原因，就是我们国家政府已经意识到了，就是说你光给扶持和补贴是不够的。所以第二点就是，这是没有竞争是不行的，所以他就需要扶持特斯拉，来去给整个产业、给整个呃中国的这个新能源汽车的制造业带动一波这个。特
1: 斯拉相当于是一条中国新能源行业里的一条鲶鱼
0: 。对，所以你看，这就是为什么这么多品牌的外资车，只有特斯拉，中国政府是允许它全资。嗯在上海建厂的，而没有像以前一样，哎，你想在中国撬开中国市场，你要跟我们国有，我需要占一部分，是特斯拉是唯一一个全资的，那这就是我说的第二点，就是有了竞争，就有了更好的这个整个对行业的发展。你要我举个例子嘛，就是你看现在国产的这个新势力，包括未来、理想、小鹏这些厂商，他们全部都在对标特斯拉，是因为特斯拉现在做的就是最好的。我感觉
1: 从价格层面了，然后包括那个他们的功能上面都是跟特斯拉去对标的
0: 。对啊，你这样就会拉高了这些国产品牌的产品做产品的这种竞争力嘛，<对>拉高了他们整个的这个水平。然后你看，还有从供应链的角度来说，现在不管是未来、小鹏、理想，他们用的是都是宁德时代的电池
1: ，也是受到特斯拉的一些。那个帮助它
0: ，上百家供应链就有做电池的，有做这个总成系统的，有做什么汽车外壳、底盘的，有做动力这部分的。它整个是一个非常非常庞大的产业链。然后我刚才说的宁德时代只是其中一个小小的一个是一个部分。整个行业在二零二零年年底，就是在二零二一年吧，已经基本上是百分之九十实现国产化了。嗯、那现在就只有一些核心部件，比如说它的芯片。然后还有自动驾驶的这些这些相关的一些核心的一些算法或者说零件，可能是韩国在生产，也有一部分是在我们国家台湾在在生产嘛。<对>现在只有这些可能陆陆续续的还差一点，就这么一个操作也让国产的其他品牌获利了
1: 。国产的其他品牌其实也是可以用特斯拉的供应链
0: 了。当然了，所以更大的意义就在于撬动了整个国产新能源这个。市场这个市场是万亿级别的。回到刚才那个，你们很多人会觉得会不会引狼入室，把特斯拉扶起来，然后把国产品牌全打死了？这个我只能是说，就是作为消费者可能只能看到这一层。但是如果你看整个行业的话，嗯，政府的这一波操作把整个万亿的市场给拉起来了。即使特斯拉现在是最好的，然后销量也也也吊打各种各样的其他的品牌，但是整对整个行业来发展是更好的。而且它把整个供应链的落地、生产、销售全部相当于就。全在中国了，对。然后我们回到最开始我说的中国上海的工厂，为什么特斯拉现在要把上海工厂作为它的核心了？就你看嘛，呃，柏林的工厂起不来，嗯，花多少钱也没用，然后损失那么大。德州的那个厂工厂也起不来，也受到这一面。上海起来了，然后上海现在又受到对赌协议的这个制约，它要继续扩建。然后理论上，上海工厂如果开足马力。就是完成扩建之后，每年可以造一百万辆，一
1: 百万辆
0: ，什么意思？就是特斯拉去年就造了一百万辆车，
1: 所以这一百万辆是相当于是全部卖给中国车，有部分也是出口
0: 的。哦，对你这个补充的很好，就是特斯拉工厂在上海的工厂扩建完成之后，嗯、扩建的部分生产的车全部用于出口。哦，就是它一半可能用来给国内市场，另一半就全给出口给世界各地那你想，这个世界各地的人民也不是傻子，对吧？对，你知道，比如说中国生产的 Model 三这款车。成本相对于在美国 Fremont 生产的降低了多少吗？十万有没有？呃，我按比例来说啊，十、嗯、万可能还不止，因为它成本降低了百分之六十五。六十什么什么什么概念啊？就是为什么我去年买了 Model 三、嗯？因为我关注特斯拉也至少七八年了。我在美国的时候，我预定过 Model S， 交了一千美金，但是后来因为要回国嘛，就取消了。但是这么多年，他一直给我发邮件，然后我一直很心动，想换新能源汽车。为什么我去年才出手？我分析啊，但是现现在现在复盘还是挺自豪的。我分析说，降价它成本在降低，全部零件国产化，它会到达一个比较不错的点了。你再降，降不到哪儿去了。我买了 Model 三之后，呃，特斯拉降价只降价过一次，而且幅度大概就是五千。然后从那以后。一路一路就涨上来了，就基本上可以认为我买的时候就基本上没被割韭菜吧，就是最低的那个点。因为我分析，你看 Model 三这款车已经成本相对于它美国的生产已经降低了百分之六十五了，什么概念？基本上主要零件已经全部国产化了。你唯一受到的影响，基本就是电池价格、原材料的价格的浮动。你说这个东西涨一点、跌一点，它也不会造成比如说五万、十万这种级别的降价。没错，我们已经看到特斯拉 Model 三这款车已经从最早的。国呃进口好像是五十多万，接近六十万吧，嗯、我不知道有没有六十万，反正五十多万的价格一路跌到了。我买车的时候，好像、就是大,大概是二十六一样，二十六的样子，基本上已经到那个。车现在
1: 应该涨了有两三万了
0: ，对，现在还反而涨上去了，嗯、所以说是很自豪嘛。就是说，<对>如果说你平时关注这些科技类的内容，然后自己有一个大的一个呃方向上的一个判断，你基本上你能能能能省不
1: 少钱、嗯。但我觉得很离谱的一个事儿就是，<对>特斯拉今年虽然涨价了，但不妨碍它在中国销量。依然很
0: 多，对我们看到嘛，过去我们看每次看这个新能源汽车的销量排行，特斯拉就是第一，所以你看我们这，我就想聊一些深刻的东西。你看，过去一两年很多媒体啊都在报什么刹车失灵，对吧？后来也验证了到底是怎么回事，对吧？到底是不是刹车失灵？就为什么当年有这么多黑特斯拉的，然后特斯拉的这个销量一直在那摆着，我觉得这个很说明问题，就是我们跟手机。比如说跟苹果来对比，苹果大家都知道，虽然说有很多人早些年一直在黑苹果，对嗯，对，因为可能忠于某些别的品牌，对吧？我是觉得挺无聊的这种事儿。你就算再黑苹果，你也你也要认知到，你忠于的这个品牌，可能大概率就一定是吧，他自己就这个品牌就一定是在拿苹果做对标的，苹果就是最大他最大的竞争对手，对对吧？特斯拉这块也是一样的，就你看。包括去一两年前那么多新闻铺天盖地，说特斯拉这个不好那个不好，说出这个事故那个事故，对吧？甚至一度影响到股价，但是你确实没影响到他车的销量，大家还是用脚在投票呢。实话实说
1: ，因为它是市面上最大的，所以它其实是所有其他厂商的一个共同的一个敌人了
0: 、啊。对啊，所以你很明显就能看出来为什么口碑不好，因为大家友商都在想办法去搞它嘛，这个也可以理解。但是我们作为消费者，我们自己，我们要用自己辛辛苦苦赚的钱去买适合自己的产品嘛？我们一定要看事实，而不是要看媒体怎么吹。对，所以我觉得大家可以冷静的去判断一下这个事儿。你看特斯拉现在次次销量都是第一，这是为什么？大家自己去想就好了嘛。所以我们今天也开诚布公的去聊了一下自己的想法。至于很多人会说，哎 ，A K， 你现在是特吹，对吧？就我觉得这个到上升不到什么特不特吹。就我说一个宏观的一点的事情嘛，就特斯拉这个车这个品牌，即使现在就是最好，它赚了最多的钱。其实整个我们上海工厂、上海政府去签这个对赌协议，让特斯拉在上海建厂这个事儿，本身看起来我们国家也是意识得,得到的。整个把整个行业带起来的目的和意义。要远远比哎特斯拉你这个一家独大要其实要强的，嗯、就是因为你整个就换句话说就是整个产业链在中国了，生产什么品牌什么零部件你都离不开中国的制造，这个本身的意义要比你特斯拉是不是 number one 要要更大嘛？大家敞开看这个事儿，我觉得没必要藏着掖着，我也不是特吹，我也不会黑其他的厂商。就像我们还是拿刚才 Jack 说的例子来，就拿苹果手机跟其他的友商国产友商来比，没有苹果，小米怎么会起来？对吧？怎么会怎么会让小米去占占领这么大的这个终端市场或低端市场的份额？那怎么华为也是，就相当于苹果是把整个智能手机这个行业给带起来了，然后呢，整个的产业又在中国制造，对吧？你看苹果当年带起了多少立讯，比如说歌尔股份，还有一堆，有超过一大半，我估计有百分之六十。这些零部件还是这些供应商都是国产的，所以以前是果链
1: ，然后现在有特链
0: 。哎，没错，你看果链这个例子举的就特别好，他们可能百分之六七十的这个业务就是苹果的业务，没有苹果，它这家工厂就没那么那、没那么大。所以说这个供应链起来之后，养活了好多的企业，嗯，也解决了好多就业问题，也解决了这个税收问题。我觉得大家眼光放长远一点，不管是特斯拉还是苹果，是不是现在的世界第一也好，作为产他们做的产品嘛，对中国来说都是好的。那制造在这边吗？嗯、对，
1: 就这样。当你引入了苹果之后呢，我们国家的其他手机厂商也是在全世界排名前列的。我觉得这一波特斯拉引进之后呢，<对>其实我们国家的这一波新能源的新势力，嗯，其实也可以预见到，在未来的话，产品力还有那个品牌力上面，都会在世界范围内排名前列
0: 的。哎，回到大家都关注的问题。特斯拉会不会卷死这些国产厂？我认为是不会的，不会。即使咱们退一万步讲，就是现在的国产的新势力这些品牌慢慢做的不行了，也会有新的品牌出来的。因为为什么呢？供应链在中国，整个产业在中国，嗯、一批不行换另一批，一批不行再换另一批。这就是我我的理解，啊。就是为什么上海政府当时要签这个对赌协议，就是把最有决心的技术力最强的、做得最好的特斯拉引进到中国，嗯、然后带动整个行业的发展。所以从。宏观的角度来说，特斯拉在中国建厂，然后形成了不断的降价，然后形成了非常强的这个产品竞争力。对整个国产的这个制造业来说，那是非常非常好的一件事儿。就是大家不要再局限特斯拉，哎，赚了多少钱，特斯拉是不是最好的电动汽车，这个都不重要了、啊。重要的就是整个产业现在就落地中国，
1: 我们国家的产那个供应链的工厂也赚了很多钱，然后国家相应的新能源的厂商也通过这一波赚了很多钱
0: 。对，从所以说从宏观的角度来说，这个事儿就。无比的正确，无确我觉得就是今天也开诚布公的聊了聊我们自己对特斯拉这个品牌和他们产品的一些理解吧，希望能给大家起到一些就观点上的启发吧。也欢迎大家跟我们交流一下，在评论区交流一下。OK， 那所以这期视频我们就聊差不多这么多。那我们今天视频就这样，我们下期四更章再见，好吧，拜拜拜拜。